0: Olá pessoal, eu sou a Iriana Adra, que é engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresemengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Daniele Ilabonato, engenheira de produção que veio aqui contar um pouco da sua carreira e de como, para ela, ser mulher pode sim ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Reni, seja bem-vinda ao Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui ao podcast para conversar com a gente compartilhar um pouco da tua história para quem está ouvindo.
1: Olá, Ariana, olá, ouvintes do podcast Mulheres da Engenharia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Ariana pelo convite, dizer que é uma honra para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória. Eu acredito mesmo na força que essa ferramenta tem é, para o nosso crescimento, o podcast é é, tem acrescentado muito na minha, no meu desenvolvimento profissional e pessoal, e espero que para vocês também possa ser da mesma forma. E,
0: Dani, até para a gente começar e conhecer um pouco da tua carreira, um pouco da tua trajetória, né, como que tu foi parar na engenharia? O que que te levou a escolher a engenharia como profissão? E conta um pouquinho também da tua carreira depois da graduação e todos esses anos de experiência que tu tem.
1: Bom, eu sou engenheira de produção e trabalho na área automotiva há 18 anos. Meu ingresso na engenharia é, foi uma surpresa para mim, pois a, que a minha realidade até o momento era tão distante que eu não tinha conhecimento da área para ousar nem sonhar com ela. É, eu vim de uma família bem simples, é, meus pais me adotaram recém-nascida, é, meu pai era frentice, a minha mãe adotiva era doméstica, e ambos com pouquíssima instrução, e talvez por medo, eles não queriam permitir nem que eu terminasse o segundo grau, quem dirá a faculdade. E eu comecei a trabalhar bem cedo, aos 15 anos, como menor aprendiz na Copel que é a companhia de energia elétrica aqui do Paraná, e quando encerrou os dois anos de estágio, eu comecei a trabalhar em supermercado, loja, aqui do bairro mesmo. E nesse período, a Renault, ela se instalou na região próxima de onde eu moro. E com ela, vários fornecedores se instalaram ao redor. E foi quando, em 2000, eu conheci o meu esposo, que já trabalhava em uma dessas empresas. Ele levou meu currículo e eu fui contratada como costureira na época. É, costureira de bancos automotivos. E eu casei cedo, casei com 21 anos. E o casamento, para mim, na verdade, foi uma oportunidade porque o Júnior, meu esposo, ele me incentivava a estudar. E foi quando eu te tentei vestibular na Federal para Ciências Contábeis, por pouco eu não passei. É, na época, né? foi um balde de gelo, porque eu tinha convicção que, que eu ia passar, mas eu confiei que né? Que Deus estava no controle, que Ele tinha alguma coisa melhor para mim. E foi quando, em, no final de, do ano de 2004, a produção de, da, das capas ali já estava toda concluída. A gente já tinha feito 5S, já tinha feito inventário na, na produção e o pessoal já estava jogando conversa fora, rodinhas no meio da produção. E foi quando eu avistei uma, uma mulher, a Paula, que era a supervisora de engenharia na época e percebi que ela estava muito atarefada. ela estava cheia de coisa para fazer. E eu não pensei duas vezes, na época, me ofereci para ajudar. E mal sabia que essa seria a grande oportunidade da minha vida. É, porque daí, depois eu depois eu trabalhar a semana inteira com ela, ela me ofereceu uma vaga, só que era como estagiária. E, para isso, eu precisaria pedir a demissão da, da minha função de costureira para entrar como estagiária e cursar, em, tá cursando engenharia. Era final do ano, já dezembro, é, já tinha encerrado a maioria dos vestibulares e nunca tinha passado fazer engenharia na minha cabeça, mas daquele momento em diante eu já não me imaginava fazendo outra coisa. Eu fui atrás, acabei encontrando ainda uma faculdade que estava com o vestibular aberto, eu passei na, na, no vestibular e comecei a faculdade e o estágio dia 1 de fevereiro de 2015. E sem nenhuma promessa de efetivação até o momento, e acabou que deu certo, eu fui efetivada um ano e pouco depois e continuo trabalhando na mesma empresa até hoje. Nessa época eu passei a, a desenvolver é, trabalho em outras áreas, sendo que a que eu tive maior realização, assim, é, foi quando eu implementei um projeto de desenvolvimento virtual das capas, que era o que eu, que eu trabalhava, eu trabalhava no desenvolvimento das capas automotivas e era um processo até então feito totalmente artesanal. A gente fazia, é, riscava no papel, igual o molde de roupa, na época. A gente riscava o, a espuma do banco, tirava o molde e riscava no tecido, cortava e fazia a capa, do, a primeira capa do banco. E nessa época teve uma, uma diretriz da empresa para trazer o desenvolvimento virtual. E eu fui a escolhida para para pilotar esse projeto. E a gente passou a desenvolver no 3D os primeiros moldes e depois fazer todo o ajuste dos bancos no, no 2D. E nessa época eu tive a oportunidade de viajar para outros países, para conhecer é, o método que já funcionava em outras unidades e participar de discussões assim a nível. É, global sobre standards do grupo é, de tentar fazer uma coisa que fosse única mas que fosse um pouco adequada a cada região porque cada região tem uma particularidade diferente, então foi uma época assim muito de muita satisfação, muita realização para mim e nesse intervalo de tempo eu tive é, meu primeiro filho em 2010 e a segunda em 2014 que foi uma situação bem é, engraçada, até porque eu estava tentando uma expatriação, uma transferência para outro país, e quando eu descobri que eu estava grávida, meu chefe tinha é, conseguido meio que uma uma transferência para mim. E queria que eu fosse mesmo grávida, e eu acabei recusando pelo fato de ter ido em outro lugar, eu acabei ficando um pouco com receio. E até uma coisa que a gente estava conversando, é esse é, preconceito que a gente mesmo tem e, é, de, de achar que a gravidez é um limitante. Então, muitas vezes a gente coloca a gravidez como um bloqueio. Nesse caso, realmente é, não me interessava, aí, mas se interessasse, não, não seria nenhum problema. Mas foi nessa época que eu tive meus dois filhos, então... E agora, no momento, eu estou vivendo uma nova fase, onde minha dedicação está voltada para o meu propósito, assim, que é de aproximar as pessoas das empresas, é, onde eu atuo como coach, mentora de carreira, ajudando pessoas a ocuparem um espaço que é único para ela dentro das organizações.
0: E, Dani, como que começou esse teu interesse de, de ir para a área de coaching, ou de ver que tu poderia ajudar as outras pessoas é, ao invés de ficar só trabalhando numa linha de produção, mesmo que sendo com melhorias de processo, de produto, como é que surgiu em ti essa, esse desejo de trabalhar com pessoas no sentido de desenvolvimento pessoal?
1: Quando eu fiz o curso de engenharia de produção, engenharia de produção é meio que um mix de exatas com humanas. E eu fiz o meu TCC na época sobre equilíbrio na liderança, onde eu listei alguns fatores que dependem tanto da empresa quanto do, 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 dos colaboradores, dos funcionários de, de atuar. Por exemplo, a confiança é uma coisa que é muito, é muito forte, a questão da confiança, porque se você não consegue transmitir confiança para a empresa que você está trabalhando a respeito do teu trabalho, a respeito do teu, do teu posicionamento, a empresa também não vai te dar essa contrapartida. E, eu, e nessa época eu fiz esse TCC, eu até recebi algumas críticas do, dos avaliadores da banca, porque eu comentei que o objetivo da empresa era sempre pagar menos, e o objetivo do funcionário era sempre ganhar mais, e eles me criticaram, e hoje eu vejo que realmente é uma realidade, não é uma realidade só do que eu vejo, mas do que é o mercado hoje, porque é, é difícil a empresa que tem essa visão mais humana das pessoas e também é difícil as pessoas que têm essa visão empreendedora é, de, do, de como pessoa jurídica da, da, da burocracia, dos impostos que uma empresa paga para manter um funcionário e, e todas as despesas. E o meu TCC foi bem voltado para isso, de, de, de como equilibrar isso a ponto de fazer com que as pessoas elas sintam liberdade, elas sintam confiança elas tenham mais é, transparência na hora de é, comunicar alguma coisa. Até o próprio fato da, da licença maternidade é uma é uma questão. É, esses dias eu estava vendo um comentário de uma, de uma mulher que pediu um conselho para um para uma para um coach e aonde ela falava que ela achava que quando ela voltasse de licença maternidade ela seria mandada embora. Então o que ela ia fazer era engravidar e volta. Então, ela estava agindo, a motivação dela estava errada e a motivação da empresa também estava errada. Aí não tem como as coisas darem certo, porque você tem que, você tem que é, comunicar com a intenção de uma maneira transparente, só que a tua intenção ela tem que ser boa. Agora, se a pessoa tem a, a ideia de é, engravidar para segurar o emprego ou coisa do gênero, é, não adianta esperar que a empresa, em contrapartida, vai agir de uma maneira é, transparente e humana, porque provavelmente ela também não vai ter esse posicionamento. Então, é, um, começou lá em 2008, quando eu fiz o meu TCC, e em 2007 eu tive, uma, eu, eu tive alguns problemas de, de saúde um fator, eu acho que da, do, da fase de vida, que eu tava com 37 anos na época, dessa fase que a gente passa por essa transição onde você, se você ainda não descobriu o teu propósito de vida, é, a, começa, a, a, aquele sinal começa a bater na tua porta e fala, e aí, quando que você vai correr atrás disso? Quando que você vai dar importância para o que realmente tem importância? E foi quando eu comecei a pesquisar de volta, voltei a a estudar comecei a ler muito para para entender essa fase que eu estava vivendo e de como que eu poderia contribuir com a sociedade contribuir é, com, com com as pessoas em relação a, ao que eu tinha para oferecer e foi quando surgiu eu fiz um artigo é, no LinkedIn, eu postei no LinkedIn falando sobre organizações humanas e teve uma repercussão assim é, extraordinária e, e ali eu descobri que realmente era era isso que eu tinha que fazer é, trabalhar nessa questão de, de fazer as pessoas se posicionarem é, de uma maneira correta e crescer em todos os aspectos, porque hoje eu vejo que muitas pessoas crescem é, somente na área técnica dentro da empresa, elas não crescem do lado humano, só que o espaço que está ali reservado para elas crescerem é é, é o, o espaço completo. Ela tem que crescer numa, em, todos os, em todas as áreas, em todos os aspectos da vida dela. E quando você desenvolve só a tua área técnica, é, fica meio que um, a empresa fica meio um monstrinho. é Essa visão que as pessoas têm de empresa tóxica, de, empresa, de líderes tóxicos, de é, ambientes tóxicos, são esses, é, digamos assim, esses espaços vagos que ficam é, sem preencher, aonde entra é, sentimentos ruins é, como a inveja, como é, amargura. Tem muito profissional hoje amargurado que é, foi prejudicado de repente por algum colega ou por algum chefe ou pela própria, é, por alguma conduta da empresa e que ele se sente no direito de descontar nas outras pessoas. Mas isso aconteceu porque ele não desenvolveu o lado humano dele para não permitir que aquilo ali é, parasse nele, que a clarinha não afetasse ele a ponto dele é, começar a reproduzir o mesmo comportamento. E, e aí eu comecei a, a enxergar esse, essa dificuldade, essa necessidade que a gente tem hoje de desenvolver essas habilidades em, 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 nas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, nas pessoas que já estão nas pessoas que estão passando por esse conflito de ah, não, é, não é o que eu quero fazer, não é o lugar que eu quero trabalhar, mas também não sabem aonde trabalhar. Porque hoje você vê muitas pessoas bem-sucedidas falando que largariam tudo para vender coco na praia. Mas se você pegar todo mundo que quer vender coco na praia porque está desiludido com a carreira, vai faltar coco. Então, a gente precisa equilibrar essa situação, tanto para homens quanto para mulheres. É, eu realmente acredito que, é, que a chave do, do equilíbrio para a liderança feminina conseguir encontrar o seu lugar nas organizações é equilibrar tanto para os homens quanto para as mulheres. Não, não tem condições de uma pessoa trabalhar 16 horas por dia e achar que é normal isso, não tem como. É tanto homem quanto mulher, tem que ser uma coisa é, mais justa, mais equilibrada.
0: A minha teoria é que se esse povo todo que fala que gostaria de vender coco na praia fosse realmente vender coco na praia, em pouco tempo a pessoa voltaria ao ambiente corporativo. O problema não é não gostar do ambiente corporativo. Muitas vezes, o, a maneira como esse, esse ambiente corporativo está no momento. Né? Então, é, na verdade, teria que se trabalhar com a origem do problema. Não é, não é a existência de empresa ou o trabalho em si que é o problema nesses, nesses casos. E Dani, é, entrando até no assunto do episódio, é, eu achei muito interessante, eu te acompanho já há um tempo no LinkedIn, e recentemente tu escreveu um texto falando de que no mercado de trabalho é muito comum, no mercado de trabalho até na vida como um todo, é muito comum as pessoas se lamentarem por não nascer em berço de ouro, por não conseguir as coisas por ser mulher, por não conseguir as coisas por, pela cor da pele, por inúmeras razões. Né? E que tu coloca que, na verdade, o que te impede de crescer muitas vezes não é nada disso, mas sim transformar isso em crenças limitantes e ficar repetindo isso para si mesma, ou seja, se você acha que não vai conseguir ter uma carreira por ser mulher, de tanto repetir isso, vai chegar ao um ponto que realmente tu não vai ter uma carreira por ser mulher, porque tu criou isso como uma crença limitante para si mesma. E nesse texto, tu comenta que ser mulher foi um diferencial competitivo para ti desde, que, desde o teu nascimento. Então, como é que foi essa história? Como que ser mulher impactou a tua vida desde quando tu veio ao
1: mundo? Então, realmente, eu fui escolhida no meu primeiro processo seletivo por ser mulher. Eu fui gerada de uma maneira não planejada, o que levou a minha mãe biológica a me ofertar para adoção antes, ainda quando eu estava na barriga dela e antes de nascer. Meu pai adotivo ele é, ficou sabendo e ele falou que ele queria o bebê só se fosse uma menina. E eu considero que depois de ser concebida, né, porque em função de toda a de toda a história ali da minha mãe né, de engravidar de uma maneira indesejada, é, ser mulher foi o meu primeiro diferencial competitivo. Então, eu realmente acredito que é, a, a questão de nascer num berço de ouro, é, de ter acesso à, à educação, e, ou nascer mulher, nascer negro, qualquer que seja a, a condição que a gente nasce, ele não pode se tornar um impeditivo para você alcançar alguma coisa. E eu vejo, assim, que muitas pessoas, às vezes, que nascem numa condição favorável, elas se tornam pessoas acomodadas justamente por causa daquela condição que é uma zona de conforto. E quem nasce numa con condição desfavorável é, é, não tem opção, eu não tinha opção. Ou eu, é, ou eu é, corri atrás dos meus objetivos e é, lutava por aquilo que eu queria, ou eu ia ficar e acabar é, naquela zona de desconforto, porque não era nada confortável na minha vida antes. E eu acredito que é isso, que a gente precisa é, remover esses obstáculos que a gente mesmo coloca e, e seguir em frente.
0: E eu acho assim, é, ter esse, esse tipo de pensamento ele não significa negar os problemas. né? Então, quando a gente pensa em mulher no mercado de trabalho, a gente sabe ainda que existem desigualdades, a gente sabe que existe diferença salarial, diferença de oportunidades, tudo isso. Então, é, não é simplesmente negar e partir do pressuposto de que isso não existe. Mas também considerar que ser mulher pode sim ser uma vantagem competitiva e que as mulheres elas podem sim é, utilizar esse fato não como uma desculpa para que as coisas não deem certo, mas como uma alavanca para o próprio sucesso delas. Então como que você acredita que as mulheres elas podem de fato usar no ambiente corporativo o fato de ser mulher como um diferencial competitivo?
1: Eu também acredito na luta pelos direitos iguais e sei que há muito trabalho ainda pela frente quando a gente fala de desigualdade em todos os sentidos. É, mas eu acho que cabe a nós conquistar esse espaço, mostrando para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. Tem uma frase do Einstein que diz que todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da vida acreditando que é um idiota. E eu vejo, eu fico analisando assim, a maneira como as mulheres elas atuam no mercado de trabalho, e é bem... É essa imagem que eu tenho a mulher ela, vai, ela tem a tendência né sem generalizar, claro porque tem mulher que é muito mais forte do que muitos homens e é, não dá para generalizar as habilidades e, e aquilo que cada um tem mas a mulher ela tem uma tendência de ser de mais profundo nas coisas, de buscar aquela raiz enquanto os homens eles querem resolver o problema é, é, isso é nítido tanto no mercado de trabalho quanto nos relacionamentos, quando você pensa em, em é, discussão de relacionamento, né, DR, geralmente as mulheres querem é, ir na causa raiz, querem ficar tentando descobrir o porquê. E o homem não, ele, ele é mais objetivo, ele quer resolver o problema. E essa frase do Einstein me mostra muito isso, que a mulher é como se fosse um peixe. E ela vai lá no fundo tentando descobrir a causa raiz para trazer até a tona. E quando chega isso, muitas vezes o homem pega isso que ela descobriu e ele mostra. E essa, eu acho que essa habilidade que a gente precisa desenvolver como mulher, que é de mostrar o nosso trabalho, de mostrar aquilo que a gente tem de melhor, essa capacidade que a gente tem de ir mais a fundo, de analisar, de ser, é, de ser mais... É, de, de perceber mais as coisas ao redor, e não ser tão objetiva, tão clara. Só que, às vezes, é, é, essa é, competitividade entre homens e mulheres, e entre as próprias mulheres, porque tem mulher que entra no mercado de trabalho é, agindo como um homem. E, e isso não é legal para ninguém, porque é, eu acho que a gente tem que explorar justamente esse lado humano, esse lado mais sensível que a gente tem, para poder se diferenciar. E é, o que a gente precisa, na verdade, é criar um ambiente de colaboração, onde é, eu possa fazer uma parte do trabalho, mostrar o que eu fiz, a, outra, a próxima pessoa, indiferente se for homem ou se for mulher, pegar esse próximo passo e dar continuidade, e não simplesmente ignorar e começar a fazer de volta. Então, acho que a colaboração é a chave para... Para que as mulheres se destaquem mais no, no ambiente de trabalho e também na, no relacionamento, porque é, é tudo um conjunto. Eu vejo, eu sou casada há 18 anos, tenho dois filhos, a minha realidade como mãe, como esposa, como profissional, ela é um conjunto. Então, se eu não conseguir a colaboração do meu esposo para fazer, é, dar continuidade nos meus projetos, para conseguir um aliado, se eu usar, se eu tiver ele como um, um inimigo, eu não vou conseguir ir longe, agora se eu tiver ele como um aliado, eu vou conseguir chegar mais longe, a mesma coisa que os meus filhos, eu tenho que fazer com que eles sejam meus aliados, a minha sogra que me ajuda com as crianças, é, muitas mulheres têm rixa com a sogra, com a punhada, mas na verdade a gente precisa se aliançar, e uma é ajudar a outra naquilo que, que tem de dificuldade, naquilo que enxerga como uma coisa que está impedindo a pessoa de crescer, é, colaborar mais uma com a outra nesse sentido.
0: E outra coisa, Dani, até a gente estava comentando antes, é, além de ser mulher, existe uma quantidade muito grande de mulheres no mundo corporativo que também são mães. E até tu havia comentado de como que, é, a maternidade trouxe novos skills e trouxe é, outras maneiras de lidar com os problemas. Então, tu tem dois filhos, como que tu vê as a tua mudança é, como profissional antes e depois da maternidade? O que, que a maternidade trouxe para ti de, de vantagens, de como lidar com as situações do dia a dia no trabalho?
1: É, eu, quando quando eu não tinha filho, eu era... Eu sempre fui muito caxias, assim, muito certinho no meu trabalho. Meu pai sempre foi, cobrou muito é, os filhos, criticou muito pessoas que faziam corpo mole. E eu peguei um pouco dessa é, rigidez dele, assim, e eu sempre fui muito certinha. Não pegava testado, é, ia trabalhar doente e... Quando eu tive o meu primeiro filho, foi um choque para mim, porque ele ficou muito doente nos primeiros meses de vida. Eu deixei ele na escolinha com cinco meses, é, o dia inteiro, período integral, deixava ele sete e meia da manhã na escola, pegava ele cinco e meia da tarde, e dei, sempre dei sorte de morar perto do trabalho, então isso também foi uma vantagem enorme para mim, e ele ficou muito doente. E aquilo para mim era algo que eu eu não eu não sabia mais aonde enfiar na cara e falar para o meu chefe que eu não ia que eu ia ter que faltar que eu ia ter que me ausentar porque na época ainda não tinha é, a minha sogra não morava perto então era eu e meu esposo a gente se revezava é, quando tinha alguma coisa e ele ele tinha olho claro, ele tem olho claro meu filho e ele sempre pegava conjuntivite e conjuntivite não tem não, não dá para mandar para escola não dá para deixar em contato com ninguém. E eu trabalhava de casa, fazia. Uh, trabalhava à noite, ia trabalhar no sábado para compensar. E até que um dia eu cheguei e falei: chefe, eu não sei mais o que, que eu faço, porque é, é, eu tô com muita vergonha. Ele falou: esse é o momento de você cuidar do seu filho. Ele falou: você já dedicou toda a tua carreira para a empresa e agora é o momento que você tem para dedicar para ele. Então eu vejo que é, hoje é muito normal as pessoas trocarem muito de, de trabalho, isso não que seja errado, mas você precisa ter, é, você precisa ter um tempo para você mostrar é, para que, que você está ali, porque muitas vezes se você chega novo e acontece uma situação como essa, as pessoas elas não vão saber se realmente é da sua personalidade ficar se ausentando do trabalho, ou se você é um profissional comprometido que você entrega aquilo que você precisa entregar, indiferente de você ter filho, de você é não ter, de você morar longe do trabalho, enfim, é, é, você tem que dar tempo para as pessoas te conhecerem, você tem que conquistar essa confiança, e isso me trouxe, assim, uma visão totalmente diferente a respeito de como eu olho para as outras pessoas, porque... É, eu também julgava muito quando alguém pegava um atestado quando alguém se ausentava e é muito fácil da gente julgar as outras pessoas, e quando você se torna mãe, você acaba sentindo na pele aquilo, e aquilo aí que torna muito mais é, humana, sensível você consegue é, ter mais empatia com as pessoas, e isso faz com que você consiga resolver os problemas de uma maneira mais fácil porque é, a solução não é simplesmente, ah, não vou contratar mulher porque mulher gravida, mulher falta, não, o que está tá acontecendo, o que que eu posso te ajudar, é, e, e isso vai, vai começando a se tornar algo recorrente que você faz com uma pessoa, igual fizeram comigo, foram muito, a empresa que eu, que eu trabalho é, foi muito receptiva, é, e, e me aceitou muito bem, me deu todo o suporte que eu precisava, então, isso faz com que eu também tenha a mesma atitude com as pessoas que eu, que eu for liderar, que eu for é, trabalhar junto.
0: Voltando novamente até ao tema de, de crenças limitantes, que a gente tinha comentado antes, né é, tanto, por exemplo, é quem acredita que o fato de ser mulher pode ser um impeditivo para alcançar sucesso, ou o fato de ser mãe, ou de que como eu sou mãe, então eu não posso ter uma carreira de sucesso, enfim, eu realmente acredito que to todas essas coisas, se a gente acredita que elas são verdades, ou se a gente acredita que a gente consegue alguma coisa, ou se a gente acredita que a gente não consegue, e que o fato de ser mulher ou maternidade elas são um impeditivo, de qualquer maneira a gente está certo, acreditando ou não acreditando, porque isso vai levar a gente a conseguir ou não conseguir as coisas. Então eu te pergunto como transformar o que dicas que tu daria para transformar o nosso mindset para que quando a gente percebe que a gente tem algum tipo de crença limitante que a gente passe a não acreditar mais nessas crenças e nessas crenças que impedem a gente de crescer ou de conseguir os nossos objetivos
1: a primeira parte é a consciência você se conscientizar de que aquilo ali é uma coisa que é uma verdade que você criou para você é se eu achar que eu sou uma péssima vendedora, se eu me julgar uma péssima vendedora e eu congelar nisso, né, eu ficar com aquela mentalidade fixa nessa, nessa verdade, eu não vou buscar meios de me desenvolver é, como vendedora. E Agora, a partir do momento que você é, enxerga isso, que não é uma coisa sua, é uma limitação que você pode vencer. É, você traça um plano, é, pa, coloca uma meta e você descobre meios para conseguir vencer aquilo ali. Então, é, é, essas condições de ser mulher, de é, qualquer que seja a, a condição que a gente esteja, ela pode ser vencida sim, se a gente tiver vontade e dedicação, é, nada é, eu acho que nada é impossível assim e uma coisa que eu vejo assim é a questão do sucesso, que muitas pessoas é, é, tem uma visão que eu vejo assim um pouco de, 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 é, distorcida a respeito do sucesso, porque eu não sou uma, eu não sou uma pessoa que alcançou um alto é, cargo hierárquico, é, uma posição alta na empresa, mas eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu consegui equilibrar todas as áreas da minha vida, como é, é questão de ser, de ser esposa, de ser mãe, de é, ter a minha carreira. Hoje eu tô passando por uma transição bem grande de carreira, porque eu já passei por várias, na verdade, né? Porque Era costureira, passei para engenheira, era engenheira de desenvolvimento, passei a ser engenheira de custos, e foi quando eu é, comecei a, a me despertar para esse propósito e trabalhar na como coach na, na, no desenvolvimento das pessoas e eu acredito assim que que a gente precisa é, despertar para essas transformações que acontecem na nossa vida e saber que você não não nasceu para ficar daquele jeito que você que você tá que você pode evoluir, que depende de você e não colocar a responsabilidade a culpa em outras pessoas eu acho que o pior é, a pior coisa que um ser humano ele pode fazer para ele mesmo é culpar alguém por aquilo que ele não alcançou. Isso eu acho uma coisa que prejudica muito e tem que ser eliminado do nosso vocabulário é responsabilizar alguém por aquilo que a gente podia ter feito.
0: E eu acho também é, a questão de é, assumir a responsabilidade pela vida. Então, por exemplo, uma das pessoas, eu acompanho bastante, bastante gente redes sociais e tudo mais, mas uma das pessoas que eu admiro muito e eu sigo e, e, e escuto bastante o trabalho dele é o Geraldo Rufino, que era catador de lixo quando era criança, é, negro, pobre, veio da pior condição ou é, tinha tudo para dar errado na vida, tinha todas as condições para usar isso como uma desculpa de que se não desse certo, não conseguisse sucesso na vida, era porque era pobre, porque era catador de lixo, porque era negro, por ele motivos. E a vida dele não foi fácil, não de maneira alguma, mas também nada disso foi o impeditivo para que ele não crescesse, não se tornasse empresário, não conseguisse ter sucesso e não inspirasse outras pessoas. Então, é, essa questão de acreditar de que sim é possível é, reverter a situação, por pior que, que a situação seja, ou por pior que não. Por mais que não tenha nascido em berço de ouro, ou com as condições ideais, mas a partir do momento que tu acredita que aquilo lá não é determinante na tua vida, realmente não vai ser determinante, né? Então, eu acho que esse, essa é uma mensagem assim, bem importante, que eu te agradeço muito até para ter participado aqui, ter vindo aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito e poder, é, talvez, inspirar um pouquinho quem está ouvindo a gente.
1: Ah, legal. Eu também admiro muito o Geraldo Rufino, acompanho ele, acho que é, é exatamente isso que a gente falou, né? De, é uma zona tão desconfortável que você tá que você, você tem que sair dela, você tem que levantar dela e procurar é, melhorar de, de, de situação e eu acho que esse é o, é o segredo.
0: E, Dani, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, tu pode deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, até baseado na tua experiência? Com certeza é, tu tem bastante a comentar e agregar para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Bom, eu quero deixar de recomendação e até uma coisa que eu usei para o meu desenvolvimento pessoal é, foi um livro que eu li do Malcolm Gladwell, O Ponto da Virada, e o outro que é o Outliers, Fora de Série, que ele fala de como é, é, de como todas as coisas que acontecem na sua vida, as condições que você nasce, aonde você nasce, elas cooperam para aquilo que você se tornou, que né? você vai se tornar. Então, eu deixo essa, é, esses dois livros como indicação também o mindset da Carol Dweck que foi é, é exatamente isso que a gente falou de como a mentalidade fixa ela pode ser é, destrutiva indep ind independente da condição que você nasceu, independente da, da profissão que você exerce não importa se você se acha é, incapaz ou se você se acha muito capaz, a mentalidade fixa ela pode se destruir que você vai deixar de crescer em vários aspectos, então esse livro ele é sensacional e além desses é, sem ligação nenhuma com religião é, eu recomendo fortemente um compilado de livros que eu considero nosso manual de instrução como ser humano, que é a Bíblia eu gosto muito de ler. eu já li acho que umas oito vezes inteira tem pessoas que acho que é meio loucura mas ali tem coisas escritas há milhares de anos e que trazem uma verdade que a gente tem vivido nos dias de hoje, de uma maneira muito clara. Então, eu recomendo fortemente que leiam, é, nem que seja provérbios, que é mais fácil, mas é um livro de muita sabedoria e que nos ajuda a melhorar como ser humano, porque ele foi deixado como um manual de instrução pra gente.
0: É, eu... Assino embaixo todas as suas recomendações. Eu acho que... É, e com relação à Bíblia, eu acho que não entrando em religião, mas a, a Bíblia ela tem muitos ensinamentos que podem ser aplicados ao ser humano como, como um todo. Não importa necessariamente se a pessoa é católica, protestante, evangélico, budista, ou o que for. Da mesma maneira que eu acho que uma pessoa católica lendo livros budistas também pode tirar excelentes aprendizados ou lendo, não importa qualquer material qualquer livro de outra religião a pessoa pode se despir do tal do preconceito e pode tirar excelentes ensinamentos, seja qual for a religião que é, tu tiver é, tiver é, acesso ao material, acesso aos livros e acesso aos ensinamentos então eu acho que vale muito essa indicação mas enfim, queria te agradecer muito a nossa, pela nossa conversa a tua presença aqui no podcast muito bom te receber aqui e te agradeço muito, muito pelo teu tempo e pela tua disponibilidade.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e muito sucesso para todos.
0: E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.